0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, Freude, o oh, Freud, vom Himmel Wir schätzen es, dass wir mit der Botschaft des Heils auch heute bei Ihnen einkehren dürfen. Es werden zunächst zwei Lieder gebracht und darauf folgt die Botschaft aus Gottes Wort. Der Herr lege seinen reichen Segen darauf. Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Und zum Heil von Gott gesandt, sein Lob erklingt hinaus in alle Welten, über Meer und jedes Land, Name über alle Namen. Jesus, kein schöneren auf Erden gibt. In keinem Mann der Namen ist der Lösung,
1: nur in diesem Namen ist Heil. Wir wollen stille werden zum Gebet. Unser allmächtiger und herrlicher Herr, immer wieder denken wir an deinen Kampf, an dein bitteres Leiden, aber auch an deine siegreiche Auferstehung zurück. Wir danken dir, dass wir in diesem Glauben stehen und zu dir beten dürfen. Nie haben Menschen zu einem toten Christus gebetet. Und auch wir dürfen mit Paulus sagen, wir glauben und haben erkannt, dass du Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Und wie du deinen Jüngern begegnet warst, so bitten wir, begegne auch uns heute in deiner Gnade und Liebe. Amen.
0: O oh, welch ein Freund ist mein Jesus, der Treuste und der Beste, den ich hab. Für mich gab am Kreuz er sein Leben, auf Golgatha er mir das Heil erbaut.
1: Gottes Wort nach Johannes 20, die Verse 19 und 20. Und hier heißt es: Und am Abend kam Jesus und trat mitten ein und sprach: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Beglückende Begegnungen mit Jesus, das ist unser Leitgedanke. Auf diese herrlichen Tatsachen wollen wir heute näher eingehen. Jesus wusste, dass seine Selbstoffenbarungen erwartet waren und dass seine Nachfolger sie brauchten. Es wäre den Jüngern sehr schwer gefallen, an die bekundete Auferstehung Jesus zu glauben, wenn er ihnen und sie ihm nie begegnet wären. Aber sind diese Begegnungen mit Jesus noch heute möglich? Die breite Masse hält nichts davon. Weil ja überall der Unglaube dominiert. Und gerade deshalb gibt es so viel Unsicherheit und so viel Zweifel in dieser Welt. Mancher mag mit Thomas sagen, es sei denn, dass ich die Nägelmale in seinen Händen sehe und meine Hand in seine Seite lege, so will ich's nicht glauben. Doch diesem Thomas sagte Jesus, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das gilt unbedingt auch uns. Der Unglaube hat noch keinem Menschen etwas genützt, noch gegeben und auch noch niemanden zu Jesus geführt. In der Zeit, da Jesus auf dieser Erde wandelte, hatten viele Menschen ihn und auch seine Werke gesehen und sie glaubten dennoch nicht an ihn. Jesus sah das und sagte mahnend, glaubet an Gott und glaubet an mich. Und seit dem Tage, da er wieder zu seinem Vater zurückgekehrt war, konnten auch seine Jünger ihn fortan nur im Glauben erfahren. Hieraus erkennen wir die hohe Bedeutung des Glaubens in unserem Leben. Wir gehen nun zurück zu den erfahrenen Offenbarungen und Begegnungen mit Jesus nach Ostern. Wenn wir uns in einige dieser Offenbarungen tiefer hineindenken, so stellen wir fest, dass sich Jesus bis hinein in unsere Zeit noch in sehr ähnlicher Weise bekundet. Der weinenden Maria offenbarte er sich direkt an seinem leeren Grabe. Sie erkannte ihn erst, als er sie direkt bei Namen nannte. Mit der Art und mit dem Ton, wie Jesus ihren Namen nannte, war sie vertraut. Das genügte ihr, und sie konnte darauf in ganzer Gewissheit bezeugen, ich habe den Herrn gesehen. Johannes sagt uns, er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Unsere Namen sind ihm nicht fremd. Der treue Diener Mose war am brennenden Busch bei seinem Namen gerufen und ebenso auch der große Prophet Elia in der Höhle am Horeb. Doch Jesus kennt auch die Namen seiner Gegner und Verfolger, denn Saulus hörte plötzlich kurz vor Damaskus eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Auch er hörte seinen Namen. Er hatte das nie vergessen und bezeugte es offen vor den Obersten und vor allem Volk. Den Jüngern von Emmaus offenbarte sich Jesus unterwegs auf einem Feldwege und zugleich auch in ihrem Hause, Lukas 24. Sie waren von dieser Begegnung so ergriffen, dass sie bewegt zueinander sprachen, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Wie oft mag sich das schon wiederholt haben? Auf Feldern, in Wäldern, in Hütten, in Scheunen, in Gefängnissen, auf Krankenlagern, in Kirchen und so weiter. Einem armen Dorfjungen, dessen Seele nach Gott dürstete, war Jesus auf den Weidefeldern begegnet. Sollte der Herr nicht auf die achten, die zu ihm rufen und zeugen nicht dieser Art Beispiele davon, dass Jesus lebt, damit er denen erscheine, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und ihre Füße auf den Weg des Friedens richte? Schaut nicht der Herr nach denen aus, die klug sind und nach Gott fragen? In unserem Text berichtet Johannes von Jesus am Abend des Ostertages, seinen Jüngern hinter verschlossenen Türen erschienen. Sie hatten sich aus Angst vor ihren Verfolgern verborgen gehalten. Und Jesus trat mitten ein und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. In welch einem Kontrast stand dieser Gruß zu den Verhältnissen, unter denen sie litten. Jesus war ihnen mit Trost und Frieden begegnet, und sie wurden froh, dass sie den Herrn sahen. Im Spätherbst 1946 befanden wir uns mit meinem Vater und zwei Brüdern auf dem Fluchtweg von Polen nach Deutschland. Wir wanderten des Nachts durch fremde Wege und Felder, und eines Morgens sehr früh bestiegen wir eine große Strohmiete und gruben uns von oben angstvoll in das Stroh hinein, um nicht gesehen zu werden. Hier kamen auch wir uns vor, als säßen wir hinter verschlossenen Türen. Der Herr offenbarte sich uns in tröstender Weise als Hüter und Bewahrer und leitete uns in der folgenden Nacht auf einen Weg, auf dem wir trotz Ängste und Gefahren doch schließlich den Feinden entkommen konnten. Noch heute blicken wir dankbar auf die erfahrenen Bekundungen und Begegnungen und Führungen mit unserem Herrn zurück. In Johannes 21 lesen wir, wie sich Jesus seinen Jüngern am See Genezareth offenbarte. Er ruhte nicht, bis er sie alle zur Gewissheit geführt hatte, dass er lebt. Aber damit war der Teufel und seine beständigen Aktionen gegen Christus und seiner Gemeinde nicht ausgelöscht. Hierzu schreibt Riniker: der auf Golgatha besiegte und gerichtete Teufel ist nicht etwa als der Verurteilte im Gefängnis gehalten, Oh nein, sondern er geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht die Auserwählten des Herrn zu vertilgen. Und je näher es auf das Ende der Welt zugeht, umso mehr entfaltet er seine Macht und Grausamkeiten. Das ist sehr beachtlich. Er ist und bleibt der aufgelehnte Gegner Gottes und seine Werke zeigen sich in Feindschaft, Hass, Unglaube, Laster und Zerstörung. Die Kinder des Glaubens brauchen darum die heilsamen Bekundungen und die trostvollen Begegnungen mit Jesus. Und jeder, der in der klaren Gewissheit der Auferstehung Jesu und seines ewigen Lebens steht, darf heute mit Mose beten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. So kannst auch du eine beglückende Begegnung mit Jesus erfahren. Möge dieser Glaube in uns und in der Gemeinde unseres Gottes nie untergehen. Amen.
0: Wenn du in des Lebens stürmen, voll Sorgen, mutlos bangt und klagt. Sehe die Gnadengaben, denke doch daran, und du wirst dich wundern, was dir Gott getan. Denk nur an den Meer. Jede Last hilft ihr dir tragen. Grat wenn das Herz dir schwer, fehle auf die Gnade. Staunen, dass in dem Herzen neu die Sonne scheint. Gottes Wort mahnt uns, selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben, unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes, EV. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.